0: Tak, drahí bratia, sestry priatelia. Svet sa nám šialene mení pred očami a je iný, ako to hovoria aj, aj nejakí komentátori alebo politici. A ja som naozaj rozmýšľal, že, a, ešte aj s jedným ďalším z pastorov bratislavských, keď sme sa sdieľali, že čo vlastne hovoriť v týchto dňoch za tejto situácii, a, kedy naozaj čelíme v reálnej hrozbe vojny. A veľa som sa modlil, všiaľne veľa. A, a nejak som sa utvrdil v tom, že, že mám pokračovať ďalej v tej našej sérii, byť Eliášom dnes, pretože sa len potvrdzuje, ako zúfalo potrebujeme počuť od Pána Boha do týchto dní. A ako cirkev potrebuje sa vrátiť k svojmu určeniu. A ako sa jednotlivci možno potrebujeme len vrátiť k tomu, k čomu nás Pán Boh stvoril, k čomu nás povolal. A, tak vás pozývám, aby sme si spolu otvorili prvú knihu Kráľov, 18. kapitolu budeme pokračovať v tom našom príbehu. Prorok Eliáš a, je jedným z takých ikonických prorockých postav, ikonick- ikonickou prorockou postavou v Starej zmluve. A, jeho meno znamená Hospodine Bohom prišiel a, v čase, Kedy, kedy bolo evidentné, že jeho generácia odpadla od Viery živého Boha politicky, nábožensky, po všetkých stránkach. A, a tento muž znovu a znovu dosvedčoval Hospodine Bohom a poďme sa vrátiť k nemu celým srdcom. A ja osobne si myslím, že stará zmluva pre nás nie sú len dejinami a rozprávkami, a konec konca Pavel povedal, že Izraelu sa stalo všetko to pre naše a, povzbudenie alebo napomenutie alebo potešenie, aby sme nenasledovali ich zlý príklad. A ja sa častokrát modlím, pane, prosím, ne- nerobíme tie isté chyby, a, aké, aké robil tvoj ľud vtedy. A, takže byť Eliášom dnes a, znamená byť niekým, kto počuje od pána Boha a, a, prináša, a prináša Božie srdce do svojej generácie, Božiu vôľu. A budeme si čítať od 30. verša. Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu, prístupte ku mne. A všetok ľud k nemu pristúpil a on dal uh, do poriadku zrúcaný hospodinov. oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu kameňov synov Jákoba, ktorému hospodin naznačil že sa bude volať Izrael. S Kameňou zbudoval oltár v mene hospodinovom a v okolného vyhlbil priekopu s vyvýšenou plochou dvoch sejí. Potom upravil drevo, rozsekal bíčka, položil ho na drevo a prikázal, naplňte štyri vedra vodou a vylejte na spadovanú obeď a na drevo. A potom povedal, zopakujte to. A oni to zopakovali. A znovu povedal, urobte to aj tretí raz. A urobili to i tretí raz. A voda sa roztiekla vôkol oltára a naplnila, naplnila priekopu. A že dostáme sa do takého momentu, kedy prorok Eliáš robí niečo prorocké. Proroci robia prorocké veci. A ja verím, že niečo veľmi symbolické. Niečo veľmi mocné. A rád by som dnes k vám hovoril o dvoch, o dvoch veciach, ktoré máme v tomto texte, ktoré Eliáš urobil. O dvoch veciach, ktoré si myslím, že sú úplne aktuálne dnes pre nás, pre cirkev. A priznám sám, že možno keby som mal zhrnúť, že čo má najviac bolí, trápi, a pre aké veci mám niekedy chuť odísť z kazateľskej služby, a, tak sú to tieto dve veci. A, a prvá bola, že opravil oltár hospodinou, ktorý bol zrúcaný, ktorý si už nikto nevšimal a zrazu nikto ho nepotreboval. A prorok Eliáš prichádza na scénu a približne, ja neviem presne, lebo to nemáme datované, a, ale v tom rozmedzi krá- vlády kráľa Achaba to vychádza, Zdá sa, že presne 70. rok po rozdelení Izraela. A viete, že kvôli hriechu Šalamúna, a keď ho pán Boh konfrontoval a Šalamún nebol ochotný robiť pokánie, tak mu zobral 10 kmeňov. A šalamuno, za Šalamúnoho následníka judského kráľa Rechabeama bolo kráľovstvo rozdelené. A bol to Boží súd bol to Boží trest, bol to dôsledok hriechov a Izraelcov. Nebol to Boží plán. Po páde a po hriechu Božieho ľudu prichádza rozdelenie, prichádza oslabenie, prichádza hlboké pokorenie. A 70 rokov Severné kmene nepotrebovali Boží oltár. Nepotrebovali chodiť do, do Judska, nepotrebovali chodiť do Jeruzalema. Nepotrebovali chodiť na tie slávnosti. Naopak, hneď prvý král e, Severného kráľovstva, Jarobeám, si povedal, ak mám upevniť moju moc, tak musím celých tých desať kmeňov oddeliť od tých dvoch a dať im nové náboženstvo a dať im nové slávnosti a, a, a novú e, príležitosť, alebo nový dôvod, aby sa sústredovali a radovali tu a, a, oltár hospodinov bol zborený a keď si čítate dejiny, tak asi viete, že král Jarobeam zaviedol také uctievanie nejakých kozlých bohov. Postavil dva oltáre, jeden, jeden v Dáne a jeden v Beteli, aby ľud nechodil do Jeruzalema. Tak toto pokračovalo ďalej. A prorok Eliáš postaví tento oltár a postaví ho nie z desiatich kameňov. On bol prorokom v severnom kráľovstve. On prišiel konfrontovať izraelského kráľa, ktorý spravoval tých desať kmeňov, kráľa Achába a Jezábel. Ale nepostavil ten oltár z desiatich kameňov. Ale postavil ich znovu z 12 kameňov, podobne ako keď Mojžiš uzatváral zmluvu s hospodinom na vrchu Choreb, na vrchu Sinaj. A tak pred uzavretím, pred tými obeťami na oltári dal vstičiť 12 pamätných kameňov za každý jeden izraelský kmeň. A takto uzavreli zmluvu, môžete o tom čítať v druhej knihe Mojžišovej v 19. kapitole, 5. verš. A, a, a tam je napísané, ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja, budete mi kráľovstvom kňazov a svetým národom. A potom máte to uzatvorenie zmluvy, ktoré som spomínal v 24. kapitole. A tam je napísané, že Hospodin ukázal Mojžišovi, ako to má urobiť. Mojžiš napísal všetky hospodinové slova na tie tabule. A včas ráno vstala na úpeti vrchu, postavil oltár i dvanáct posvetných stĺpov pre 12 kmeňov Izraela. A toto je tá prvá vec, o ktorej sme aj spievali dneska v chválach, že Pán Boh túžil mať svoj ľud, v strede ktorého bude prebývať. Ak teda budete počúvať môj hlas a budete zachovať moju zmluvu, to je zmluva, to je výsostné Božie želanie, prianie, to je jeho plán, to je jeho srdce. Budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja a budete mi kráľovstvom kňazov, svetým národom. A toto, toto bol Boží sen o tomto dvanáctkmeňovom národe. Budete môjim vlastníctvom, budete jedinečným ľudom, budete požehnaním, vo vás bude požehnaná celá zem, všetky ostatné národy. Na vás zjavím svoje milostivé skutky. A druhá Móžišova, 29. kapitola, dokonca hovorí, hovorí pán Boh Mojžišovi, aby som prebýval medzi vami. Ja som hospodín, váš Boh. A v 5. knihe Možišovej máte ďalšie zaslubenia Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomezi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. A, a prorok Eliáš obnovuje presne tento Boží sen, stvárnuje ho, modeluje ho a hovorí Hospodin je Bohom a on si nerozmyslel svoj plán. Jeho srdce sa nejako nezmenilo. A, a toto je ta prvá vec, ktorá má nesmierne boli aj dnes v církvi, že my to berieme ako samozrejmosť. Že Boží oltár jednoty, to je ten základ, je rozdelený. Je rozdelený, je rozforcovaný. A možno aj Eliášovi niekto tam našepkával a povedal, Eliáš, neblázni však už 70 rokov, nechceme nič mať s tými dvoma južnými kmeňmi, už došlo politicky k rozdeleniu, sú tu dvaja králi, už túto politickú situáciu nezmeníš, tak sa prispôsob. A tak s tým nebojuj, prosto to už je tak, to je história, to je, to je kultúra, ktorú zdedili naši synovia, oni v tom budú pokračovať. A rôzne takéto argumenty. Viete, môj prvý kultúrny šok po mojom obrátení bol v cirkvi, keď som úplne zlomený, naradostený Božou milosťou, lebo mi odpustil, lebo ma našiel, keď som ho nehľadal. A keď som prišiel do cirkvy a uvedomil som si, že tam sa ľudia neradujú z tejto milosti. A ja som to nechápal. Druhý kultúrny šok bol, keď som išiel študovať teológiu a pripravovali ma za evangelického farára a vysvetlovali mi, prečo my sme tí najlepší a prečo tí ostatní sa mýlia a rozsievali do nás presne toto isté rozdelenie a túto istú exkluzivitu a náboženskú píchu, zatvrdilosť, a ješitnosť a boje. Prečo? Lebo? A keď si pozriete históriu a kultúru v našich zemepisných šírkách, tak sme zdedili strašne veľa nevinnej, prejliatej krvi a rozdelení a dodnes to dedičstvo sa opakuje znovu a znovu a znovu. Tí, ktorí sú povolaní, aby spolupracovali, tak sa pohádajú a nechcú spolupracovať. Rozdelený, rozdrobený oltár. A ešte sa ješitne vadíme na tom bíčkovi, ktorého tam chceme obetovať. Že kto má krajšieho bička. a lepšiu obeď a lepšiu teológiu a lepšiu formu zbožnosti. Ale základ, základ je rozbitý. A priznám sa vám, toto ma niekedy uvádza do šialenej bezmocnosti. Keď sa modlím pred živým Bohom, tak vidím, že On je zlomený z toho. A keď otvorím oči a ja odidem z modlitby a vrátim sa teda ako keby nohami na zem, tak počujem Michal, ale však to je história, to je kultúra, to nezmeníš. A vidím ľudí, ktorí ešte upevňujú tie barikády a ešte zvýrazňujú tie rozdiely a ešte viac sa vyhraňujú oproti ostatným. A to je tá prvá vec, o ktorej by som chcel dneska povedať. Poznáte heslo rozdiel a panuj? Patral som potom, že kto to povedal. A niekto hovorí, že francúzsky krát ľudový 11., že to bol štýl jeho boja. Niekto hovorí, že Filip Macedonský, a ja po ňom to zdedil Alexander Macedonský, a že to bol úplne štýl boja v Rímskej ríši, ako si podmať nepriateľov, je rozdeliť ich a potom ich ovládnuť, keď budú, keď budú oslabení. No a dokonca som sa dočítal, že už v starovekej Číne <laughs> a používali presne toto isté heslo. rozdel a panuj, alebo bojovú strategiu. Asi ste počuli teraz komentáre, médiá sú toho plné a myslím, že o tom krásne hovoril bývalý minister obrany v našej krajine a, a povedal, pozrite sa, ako, ako prebieha dnešná moderná vojna. Niekedy bolo... Niekedy prvým krokom vojenskej invázie a zásahu bolo, že prišlo letectvo a zbombardovalo zo vzduchu všetky strategické vojenské ciele a zajali letiska, vojenské základné a eliminovali nejaké energetické zdroje a tak ďalej. A toto, táto vojna je úplne iná. Najskôr nejde letecký útok, ale kybernetický. Najskôr uh, sa investovali milióny do online propagandy a rozdelenia jednotlivých národov. A to vidíte na Ukrajine, to sa tam udialo. A to vidíte na Slovensku, to sa deje dnes. To vidíte v církvi, to sa deje dnes. Rozdelenie. Rozdelenie. Do rôznych presvedčení, filozofií, bublín, prosto. A, a keď aj čítam komentáre kresťanov dnes pod, pod správami z Ukrajiny, tak áno, na jednej strane, ale to hovorím teraz zo žartu, sa stal na Slovensku obrovský zázrak, že zrazu online svet nielenže na Slovensku vyprodukoval tisícky expertov na pandemickú situáciu a zdravotníctvo, ale zrazu z jedného dňa na druhý je tu tisícky vojenských expertov a expertov na zahraničnú politiku. A to, čo ma najviac bolí, je, že kresťania bojujú za rozmanité, rozmanité názory a uhly pohľadu. Hej, uhly pohľadu. A oltár, oltár je rozbitý. Oltár je rozbitý. A Boží sen, budete môjim jedným ľudom, osobným vlastníctvom, kráľovským kňažstvom. Nie je naplnený. Nie je naplnený. A, a ve podľa Jána v 13. kapitole a pán Ježiš hovorí, 34. a 35. verš, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku jeden k druhému. A opakuje sa, bože srdce sa nezmenilo. Boh neprestal snívať svoj sen o jednom ľude, o jednej, jednom národe, jednej komunite, zvláštnej skupine ľudí, uprostred ktorej bude môcť prebývať a ktorá priniesie nebo na zem, priniesie úplne inú kultúru, lebo bude iná. Ale nie preto, aby, aby bola iná. Dneska je... Dneska je cool byť iný od tých ostatných, ale ale církev bude iná, pretože zažila Boží dotyk. Bude iná kvôli milosti a láske, ktorá nás úplne premení, úplne premení náš hodnotový systém, naše myslenie, lebo sme pokorení tým, ako Boh dal za nás Svojho Syna Ježiša Krista ako nám odpúšťa naše viny. A Pán Ježiš, tesne predtým, než zomieral, tak sa modli tieto slova, aby všetci boli jedno, ako ty, oče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás. Aby svet veril, že si ma ty poslal. A slavu, ktorú si ty dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako my sme jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal. A zamiloval si si ich tak, ako... Mňa, a chcem vám povedať, aj preto, ne, nekáže sa mi to ľahko, ale chcem byť poslušný Bohu, a Boh nezmenil svoj plán s církvou a s tým oltárom jednoty, s tým základným postojom Božieho ľudu, s tou úplnou inakosťou, ktorú ako církev máme mať. Boh neprestal snívať tento sen o tom, že církev bude jedna, že budeme vedieť byť spolu že budeme vedieť žiť úplne, ale že úplne radikálne inú kultúru. 1. Petrov list, 2. kapitola, 9. verš hovorí, vy však ste vyvolený rod, kráľovské kniazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky. A toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. si neboli ste ľuďom ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstva dosiahli. A Efe, Efežanom list, Efeským, 4. kapitola, a tam sa stále znovu a znovu vraciam. A, a znovu a znovu hovorím, Pane, odpust, odpust, že sme urobili presne to isté, čo je izraelský národ túto milosť a milosrdenstvo Ježišovi Kristovi sme nahradili našimi vlastnými presvedčeniami, teológiami, inakosťami, formami zbožnosti, hádkami, rôznicami, neochotou odpustiť. List Efežanom hovorí, preto vás napomínam ja väzeň v pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní zo všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo, jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst, jeden boh a otec všetkých, ktorý je nad všetkými. Skrze všetkých a vo všetkých. A ja verím tomu, že či sa nám to páči, či nie. Či sme ochotní alebo ochotní, nie sme. Pán Boh chce obnoviť tento oltár jednoty svojho ľudu. Ľudu, ktorý pôjde a bude zvestovať snosné skutky. Lebo prežije milosrdenstvo. A niekedy Pán Boh nás privádza naspäť aj prostredníctvom Jeho súdov. Niekedy nás svet musí zobudiť ako Jonáša, lebo sme neboli ochotní ísť. A niekedy musí prísť vojna, aby sme sa ocitli chudobným duchom, jeden po boku toho druhého. A stratíme všetky svoje istoty a bohatstva. A už nebudeme mať dôvod sa rozdielovať na neviem akých veciach. Braňo čítal na začiatku text, ktorý aj ja mám <laughs> ako jeden z takých ďalších hlavných. má tu 5. kapitola A od 13. verša. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta, Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú, ani postavia mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca, ktorý je v nebesiach. Nech akúkoľvek rozmýšľam nad týmto textom. Ak by som chcel byť moderný, tak sa mi chce povedať, pane, prečo si tam nenapísal, vy ste, ja neviem, rádiom alebo televízorom. A vy ste reproduktorom, vás bude počuť celý svet. Vy viete krásne kázať, vy viete mať perfektné programy, viete urobiť performance, prosto natočiť to, ukázovať sa, viete. A pán hovorí mi znovu a znovu, Michal, je to sice moderné, ale aj tak, a môjim zámerom bolo, aby ste prinašali skutočnú chuť neba na zem. Mojim zámerom bolo, aby ste neprinašali prvý dojem, ale aby ste prinašali dojem, ktorý nevyprchá. Mojim zámerom bolo, aby ste prinašali zmysel života ako církev. Aby to bolo svetlo, ktoré dá ľuďom orientáciu v búrkach a v tmách a v dezúluziach, sklamaniach a katastrofách. A vy ste sól. Aby ste svetlo. A toto je tá bo- božia túžba, aby sme boli jeho ľud. Ale hrozí, že stratíme sol, sláň a prestaneme svietiť. A rozdiel a panuje je tá stratégia démonská, diabolská, ktorú si používal. A používali si ju svetskí diktátori, vojenskí vodcovia a používaj si ju diabol oproti církvi. On dobre vie, že rozdelený do mne obstojí. On veľmi dobre vie, že keď nás rozdeli navzájom, tak sa vkradne nevraživosť a chladnosť, odstup, výčitky, súdy, neodpustenia, sklamania. Stratíme prvú lásku. A áno, hudba pobeží ďalej, kazatelia budú kázať ďalej, programy pobežia ďalej, ale už to není slané, už to nesvieti. A toto je služba Eliášov. Stavajú naspäť oltár. Základ. Základ. Viete, ono to není o tom, kto má lepšiu kázeň a lepší program. To naozaj není o tom. To naozaj nie je o tom, kto má viacej členov v zboru, alebo kto je väčšia církev, alebo kto je historickejšia. To naozaj je len o tomto jednom základe. Vytvoriť oltár jednoty. A ja som nazval túto kázeň názvom, že Miesto pre Božiu odpoveď. Lebo takto Eliáš demonstroval Božiu odpoveď. Takto sa Pán Boh ukázal, že ja som ten jediný živý Boh. A, a toto bolo miesto, na ktoré zostúpil Boží oheň. A, a druhý text a druhá vec, o ktorej som chcel dnes hovoriť, ale spomeniem ju veľmi krátko. A, A to je je predchádzajúci text Evangelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. verš. A to je tá skutočnosť, že Eliáš potom, keď to všetko postavil a položil tú obeď na na oltár, tak vylial na ňu 12 vedier vody. A viete, že voda symbolizuje ten krst pokáňa, očistenie, umytie. A voda symbolizuje pokáňa v, v písme. Áno, je symbolom aj Svetého Ducha, ktorý keď príde, tak spôsobí umytie, očistenie a hlboké pokorenie pred Pánom Bohom. Eliáš urobil tú obeď nehorľavou. Eliáš urobil všetko preto, aby nehorela. A ja si dovolím takto to inak ešte vyjadriť, parafrázovať, že Eliáš urobil všetko preto, aby tam nemohol vzplanúť žiadny Pozemský oheň. Oheň žiadosti, pýchy, ambície, predvádzania sa, múdrosti, umenia a prosto mnoho takýchto náboženských, moderných, súčasných, falošných a cudzých ohňov, ktoré nemusí zapaliť Svetý duch, aby horeli. Eliáš urobil tú obeď úplne nehorľavú. Z ľudského hľadiska to nebolo možné zapáliť. Toľko vody tam bolo vyliatej. A ja verím, že toto je Boží plán s Božím ľudom. Neboj sa malé stádečko. Bohu sa zaľúbilo dať ti kráľovstvo. Alebo v liste do Filadelfie v Ziavení čítame hoci si malý a máš malú moc, pán Boh pre tebou otvorí dvere, ktoré nikto nebude môcť zavrieť. A teraz sa započúvame do tohto textu Evaniu podľa Matúša 5. kapitola. A hneď tretí verš hovorí blahoslavený chudobný duchom. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni sa im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božimi synmi. Blahoslavení ste, keď ste, keď ste prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo vaše nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zle na vás ale živo hovoriť. Radujte sa, veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A tu, na, tu, na, a tu na, vidíte pokoru, zlomenosť, ktorá vytvára miesto pre Božiu odpoveď. Tu vidíte ľudskú vypráznenosť, aby mohla prísť Božia plnosť. Tu vidíte ľudský plač, aby mohlo prísť Božie potešenie. Tu vidíte ľudský hlad, aby prišlo Božie nasítenie. A tu vidíte ľudské milosrdenstvo, ktoré milosrdné otcové srdce v nebi vždy dojme. Vždy dojme, ak chcete dojať nebeského otca, tak sa to deje, keď sme milosrdní nezaslužene, prejavujeme milosrdenstvo, a myslím, že teraz toto sú dní, kedy máme veľa príležitostí to urobiť. A, a, a bláhoslavený, ktorý tvoria pokoj a bláhoslavený, prenasledovaní pre spravodlivosť. Hlboká pokora je niečo, čo priťahuje Božiu odpoveď. Ľudská zlomenosť, ľudská vyprázdnenosť. A my však dnes hľadáme asertívnych, obdarovaných, s čarom osobnosti. Hľadáme lídrov, hľadáme umelcov, hľadáme, ako nafúknú naše ego, hľadáme víziu, hľadáme logo, hľadáme niečo, čo by nás zjednotilo, čo by sme mohli byť na to hrdí, kde by sme mohli potom pozvať k tomu iných. Hej, počul som veľakrát, Michal, nemôžem pozvať do nášho zboru ľudí, lebo a tak ďalej tri bodky. Na ľudskú pýchu asi neprilákame ľudské duše k pokániu. Pán Boh hľadá znovu oltár jednoty a miesto pokory a zlomenosti pred, pred ním. A to sú tie dve veci. Miesto pokory a pokáňa. To je miesto pre Božiu odpoveď jednota Božích detí a pokáňa a pokora. A a zároveň je to môj pláč. Prízam sa vám. Dneska ste počuli moju bezmocnosť. Dneska ste počuli veľa z toho, kvôli čomu rozmýšľam, či vôbec ísť ďalej. A kvôli čomu vidím iných ľudí, ktorí odchádzajú zo služby. Prorokov, ktorí prestali prorokovať. Ľudí, ktorí prestali spievať. Ale nemôžem prestať o tom hovoriť. Kdekoľvek otvorím písmo, tak vidím, že Nebeský Otec nezmenil plán. On tuži po Jeho církvi, ktorá bude jedna. On tuži po oltáre jednoty. A tuži po pokore a pokánie Jeho ľudu. Aby mohol dať svoju slávnu odpoveď. A zakončím to, keďže máme takúto historickú a súčasnú situáciu, zakončím to takou výzvou, poďme sa pokoriť pred Pánom Bohom. Prestaňme byť namyslení a píšný a ježitní. Kto máme, aký výklad dejin a Ruska a Ukrajiny. Poďme sa pokoriť a zlomiť pred Pánom Bohom. Prestaňme byť seba istí, že je to ešte za našimi hranicami. Vojenský konflikt je veľmi reálny. Poďme sa pokoriť. Poďme sa aspoň pokúsiť o seba reflexiu. Kde ako církev na Slovensku sme? A to je také povzbudenie. A samozrejme, buďme milosrdní. A budeme mať k tomu veľa príležitostí. Za chvíľku nám o tom možno Peťo povie viacej. A toto... Je niečo, čo verím, že som vám mal dneska odovzdať. Amen. je nebeský, ďakujem, že to je bolo vždy tvojou túžbou. A, a ja sa modlím, Pane, vylej na Tvojho Svetého Ducha. Volám príď, Duchu Svetý. Vykresli pred naše oči znovu Ježiša Krista, toho A Až sme znovu uvideli, ako sme milovaní. A čo sa muselo stať, aby nám bolo odpustené. Aby sme boli vzatí na milosť, aby sme mohli byť znovu prijatí, aby sme mohli byť učinení Tvojim ľudom, Pane. Ľuďom, ktorý si si oddelil od ostatného toho, čo sa deje na tejto zemi. Ľudom, ktorému dáva špecifickú víziu a poslane. A ľuďom, ktorý má priniesť úplnú kultúru neba na túto zem. A Pane, modlím sa, aby si nám bol milostivý aby si nás navrátil, odkiaľkoľvek sme od Teba odpadli. Pane, prosím, návrat nás k Tebe, Návrat nás k prvej láske, návrat nás, kým je čas, pane, dať veci do poriadku v našich osobných životoch, alebo v rodinách, pane. Návrát nás ku Tebe, pane, prosím, uzdrav nás z našej pýchy, z našho odpadlictva. Návrát nás, pane, aby sme neminuli Tvoju Božiu odpoveď, Tvoje Božie zázraky. Amen.